0: Pasamos el ecuador del temario, nos vamos al capítulo 6, donde el sincretismo de las arquitecturas generadas a lo largo de la historia van a confluir en lo que se conoce como la arquitectura del eclecticismo. La consolidación de la ciudad burguesa y las nuevas tipologías junto a estos revivals van a tener mucho que ver en esta configuración, en esta sintaxis arquitectónica. En este sentido, los arquitectos del XIX van a disponer de un repertorio enorme, compuesto por todos los antecedentes que hay, tales como los griegos, los egipcios, las recuperaciones neoclásicas, el gótico o la propia arquitectura románica. Durán, quien va a recopilar en sus escritos todas estas tipologías, además las va a ampliar con eh, nuevos tipos más allá de los que son los templos y los palacios. Esto es hospitales, museos, edificios administrativos, cárceles, escuelas, etc. Esta abundancia de modelos va a ser un elemento más en el crecimiento de las ciudades, que se va a sumar a los modelos exóticos que normalmente se suelen diseñar para ocio y descanso, como es el caso del Palacio de Montpensier en San Lúcar de Barrameda. Así como el empleo de un parques que van a traer componentes pintorescos que tratan de aproximar la naturaleza a las urbes. Todo ello sin olvidar el carácter espiritual y nacionalista que tiene el gótico y que ya se mencionó en el capítulo 5. Si comenzamos a caminar por el viejo continente para visualizar toda esta arquitectura ecléctica, habría que comenzar por el París del Segundo Imperio, donde Napoleón III promociona la modernización de la ciudad a través de obras públicas que sirven de incentivo tanto para la empresa privada como para ocupar a esa masa obrera ¿Qué tanto temía la burguesía? Hausmann, el prefecto del Sena, se va a encargar de esta remodelación de París necesaria por la situación de hacinamiento y degradación sanitaria en la que estaban los barrios antiguos. Si bien hay un estudio previo cartográfico y estadístico para llegar a definir cuáles iban a ser las pautas a llevar a cabo en la intervención. El plan se basa en... Un sistema de anillos, o boulevards, vías radiales, el gran cruce que se produce entre los ejes norte y sur en la plaza de Châtelet, los carrefours, o confluencias de calles, en zonas relevantes como la Etoile, Ópera, Madeleine, Bastille, etcétera, sin renunciar por ello al empleo de ciertos monumentos como puntos focales. ¿no? En cierto modo es una recuperación de ese plan antiguo de Pierre Paté de 1776. Baltar, al cargo de un equipo de ingenieros, además de las modificaciones citadas, mejorará el saneamiento, sustituirá las antiguas viviendas por otras más homogéneas que van a ser ocupadas por la burguesía, desplazando a los obreros hacia la periferia y creando zonas con parques pintorescos de claro sabor inglés. Característico de esta arquitectura del segundo imperio son las cubiertas con mansardas y una ornamentación escultórica que se percibe claramente en uno de esos focos que se mencionaban para los carrefours, la ópera de Garnier. Esto se va a complementar con la renovación de edificios administrativos, como es la ampliación de la Biblioteca Nacional por la Brust, donde se combinan los estilos históricos con el hierro Visto. En una apuesta por la renovación modernizadora, Hausmann solicita la modificación al altar de la construcción de los mercados de Les Alts, que se va a completar con la mejora de vías de acceso a la ciudad, así como la interconexión entre estaciones. Entrando en el solar germánico, hay que hablar de las experimentaciones que se llevan a cabo en Baviera, donde Maximiliano II encarga a Burklein la Maximilian Strase, donde este arquitecto diseña un conjunto urbano de cierto recuerdo gótico, con un Ateneo, sin embargo, que es de sabor renacentista. Diferente va a ser la experiencia ecléctica y fantástica ordenada a diseñar por Luis II, neo donde la construcción se complementa con una escenografía en torno al Santo Grial y al Parsifal de Wagner y un eclecticismo que aúna pues, tanto estilo bizantino como el propio estilo románico en la construcción. Frente a esta visión onírica, Semper va a huir del historicismo y tiene un concepto de la arquitectura y del estilo que para él es la consecuencia del empleo de los materiales, de su técnica y de la influencia de los hombres que la reciben. Sin salirse del espacio eh, germano, hay que hablar del Rin de Viena, del ensanche de Viena, ciudad que había sido convertida en capital del Imperio Austrohúngaro y que se monumentaliza con un plan a base de anillos que exige derribar las antiguas murallas e intercalar parques. Destaca el ayuntamiento, Rauhaus, en estilo neogótico, obra de Friedrich von Schmidt que contrasta con el barroquismo del Burger Theater o de la plaza de los museos realizadas por Semper y Hasenauer en un estilo renacimiento tardío estos últimos. Este sentido de monumentalidad empleados en Viena va a tener un eco en ciudades como Budapest, estas reformas van a ocultar los antiguos edificios, lo que va a ser criticado por arquitectos como Camilo Site, quien apostaba por un urbanismo armonioso que conectara la ciudad antigua con la renovada urbe industrial. Ya en suelo español hay que volver a reiterar que el aumento demográfico de las ciudades va a provocar, tras la ocupación de los terrenos que habían sido desamortizados, la necesidad de abordar ensanches, que se van incluso a legislar para llevarse a cabo. El ferrocarril también es un factor a tener en cuenta de esta ampliación. En España las escuelas de arquitectura comienzan a distanciarse del clasicismo de las academias de bellas artes y a introducir nuevas tipologías. Si bien está dividido el trabajo entre ingenieros y arquitectos, siendo los primeros, esto es los ingenieros quienes se dedican más a la obra pública, van a colaborar ambos en los ensanches. En los estilos como el neogótico, adaptado más bien a la religión, como ya se mencionaba para el ensanche de San Sebastián en el anterior capítulo, Tipologías exóticas para el ocio ya mencionadas o las clásicas para edificios oficiales se van a sumar a influjos provenientes de Francia como son las cubiertas de mansardas. Hay que señalar edificios de corte clásico como es el Congreso de los Diputados, diseñado por Colomeres con estatuaria alegórica de Ponzano. El Palacio y Biblioteca, y de Biblioteca perdón, y Museos de Jareño, cercano al modelo francés de Durán, terminado por Salces, una vez muerto Jareño, y también con alegorías a la cultura española de Querol y Alcoberro. Por su parte, Rukova va a aplicar modelos eclécticos tanto en el ayuntamiento de Bilbao, donde en su interior hay una sala de gusto árabe, y en las atarazanas de Málaga, donde aprovecha elementos nazaríes. Otro edificio de ocio, como es el teatro, muy representativo de la burguesía, en los que Gandara va a destacar, tales como el de la zarzuela, se caracteriza por el empleo de modelos renacentistas. Las plazas tienen cierta importancia en el sentido de que son lugar de confluencia de la parte moderna y de la antigua de la ciudad. Eh, en, hay que mencionar los casos de la Plaza Real de Barcelona y la de Guipúzcoa, en el ensanche de San Sebastián, donde cubiertas de estilo francés en el edificio se combinan con un jardín de gusto inglés. Personaje relevante es Velázquez Bosco, quien tras un viaje científico a Oriente va a traer motivos que va a aplicar a la arquitectura española, tiene un importante papel como docente y como restaurador, concretamente en la Mezquita de Córdoba, y en sus edificios, tales como son la Escuela de Minas o del Ministerio de Fomento, combina motivos decorativos, como son los paneles cerámicos de Daniel Zuluaga, con el empleo del hierro. Este material también lo va a emplear en el Palacio de Cristal, de forma similar a como lo hiciera Paxton en el Cristal palas. Otros estilos a los que recurre este arquitecto van a ser el neoárabe o el bizantino que se percibe muy bien en el panteón de la duquesa de Sevillano. Finalmente hacer una breve alusión al arco de triunfo de Barcelona hecho en ladrillo por Vilaseca y Casanovas con estatuarias alegóricas a la industria y la agricultura entre otros. Abandonamos Europa en esta recta final del tema 6 para irnos al otro lado del Atlántico, concretamente a Norteamérica, donde la expansión hacia el oeste va a venir acompañada del surgimiento de una serie de ciudades que, al industrializarse, pues van a padecer los mismos problemas que estaban padeciendo las europeas. Esto es hacinamiento, problemas sanitarios, lo que va a hacer que surja incluso movimientos de sesgo ecologista. Un incendio en 1871 en Chicago se suma a los avances industriales y el crecimiento urbano dando lugar a construcciones en altura en las que el uso del ascensor, el empleo del hierro y posteriormente el acero, junto a la llegada de arquitectos del este con diferentes visiones, se van a traducir en la aplicación de una serie de tipologías en las que se combinan. Funcionalidad, avances técnicos y criterios estéticos. Como nombres significativos, comenzar por LeBaron Jenney, quien aplicará la estructura metálica empleada en las fábricas inglesas en el First Leader Building. El segundo Leader Building va a tener un esqueleto totalmente de acero, mientras que el Home Life Insurance Building. Eh, ya tiene una estructura tal que permite que el muro de albañilería solo sea un recubrimiento incluso utilizando el sistema de acero Bessemer en las primeras plantas Burhan y Roth por su parte van a crear un sistema de cimentación denominado de balsa flotante consistente en una plancha de acero unida por vigas que se adaptaba a los terrenos fangosos de Chicago esto lo van a usar en el Rockery Building que, diseñado entre 1886 y 1887, donde emplean también balconadas y un patio cerrado de posible influjo francés. Sullivan va a ser un defensor de la arquitectura que reflejase la sociedad americana y que va a evolucionar del influjo neorrománico de Richardson, palpable en, en el auditorio, a formas derivadas directamente del sistema estructural, como es el, el Guarantee Building de Buffalo, quien crea con su socio Adler. No obstante, esta visión funcional va a contrastar un poco con exposiciones como la World Columbian Exposition de Chicago o la Louisiana Purchase Exposition de San Luis, donde se identifica el clasicismo con arquitectura de poder industria e incluso, en cierto modo, con el carácter americano, próximo a conceptos como City Beautiful, en la que puede haber influido la formación de arquitectos americanos en la escuela de bellas artes de Francia. Frente a estas visiones, hay otras más funcionales de las formas arquitectónicas como es la de Sullivan. Y para terminar decir que esta arquitectura norteamericana y europea va a tener influencia en otras partes del planeta, en el urbanismo de otros lugares como es el América del Sur, África, Australia o Nueva Zelanda. Y hasta aquí un poco todos los rasgos más importantes de este tema 6. Espero que os sirva de ayuda y animaros mucho a seguir con el estudio de la materia. Un saludo.